0: V tomto díle se podíváme na to, jak zorganizovat celodenní seminář. Rozdělíme si to na tři fáze. Co dělat před tím seminářem, co dělat během semináře a co dělat po něm. Pojďme na to.
1: Dobrý den, Prajem. To, co jste teraz počuli, tak byl můj kolega. Václav Kreňák. Ahoj, Martine. Ahoj. A Martin Mikláš vás vítají na našem společnom Podcaste. Z tej dnešnej časti si odnesiete veľa, pokiaľ plánujete v budúcnosti zorganizovať nejaký tréning alebo seminár naživo pre vašich ľudí. Predtým, než sa do toho naplno pustíme, Václav, pochvál sa. Čo máš nové? Tak, Martine,
0: ja som teď v kvietnú, kdy ten ten podcast začal opět publikovat články na mém blogu. A co jsem si všiml, tak nějaké ty články jsou víc oblíbený a nějaký méné. A jak jsem to zjistil? Zjistil jsem to jednak tak, že jsem ty články poslal na své databázi. A druhak jsem na, na ty články udělal reklamu na Facebooku. A ta reklama na Facebooku je pro mě daleko cennější ukazatel toho, jestli ten článek je zajímavý nebo ne. Protože já si udělám reklamu na ten článek a potom vidím, kolik Peněz platím za to, že někdo klikne a podívá se na detail toho článku. No a u jednoho článku to bylo až třeba k deseti korunám, tak z toho zjistím, že to téma není asi tak sexy, a nebo že ten můj název článku není tak sexy a u jiného článku mám třeba dvě koruny za proklik. že vím, že je to téma, který opravdu jíbe lidmi, kteří tu reklamu vidí. Takže to je pro mě dobrý indikátor toho, o čem dál psát a čemu se věnovat. Takhle to využívam. A čo je u toho novýho?
1: Čo je u nového? Tak minulý týždeň som dosť cestoval, stretával sa s klientami, alebo jednoducho mal také nejaké akcie na život, to povedzme. Ale čo ma oslovilo, tak je v súvislosti aj s tými majiteľmi Firiem, s ktorými som sa rozprával presne pred týždňom. Tento podcast nahrávame v mají, teda ja to poviem po slovensky. A... Dneska, alebo v podstate pred pár dňami mi došiel taký e-mail, na ktorý som dneska reagoval, že mám napísať na blog napríklad článok o nejakej technológii. Tak ja som tomu autorovi odpísal v tom zmysle, že OK. ja keď si teraz predstavím toho majiteľa firmy, s ktorým som sedel presne pred týždňom, viem, že je to starší pán, ktorý veľmi nepoužíva tie nástroje internetu a marketingu, ale napriek tomu má úspešnú firmu, tak ja som si uvedomil takú vec, že... Ten pán v tom momente by musel najať človeka, ktorý by sa mu staral o celý tento nástroj. Takže možno pre někoho, kdo sa od rána do večera venuje tým technickým veciam, tak je to super nápad, alebo vyzerá to ako super. Ale potom vo finále to praktické prevedenie môže byť trošku iné. A hovorím, treba myslieť na všetkých používateľov alebo všetkých čitateľov stránky a všetkých ľudí, ktorí môžu využiť tento nástroj, alebo možnosť B je tá, že v hlave mám otázku, ako rýchlo sa mi vrátí tá investícia buď do toho nástroja alebo do toho človeka, ktorý sa bude musieť o ten nástroj starať. Takže ono to nie je len také, že uvidím nejaký nástroj a hneď ho môžem zaviesť do praxe a vidieť nejaké výsledky, ale je to aj o tom, že budem sledovať, čo sa kde deje, ako s tým nástrojom a tak ďalej.
0: Mne tak napadá, že kdyby si ten článek napsal, tak by si třeba k sobě přitáhl lidi, kteří se o ten nástroj zajímají a kteří ho chtěli využívat. A Tak si říkám, že to by to byla asi spíš technici než ti majitelé firm. My bavíme o Mautiku, což je nástroj na automatizaci marketingu, a myslím, že to stáhnout a nainstalovat na svoje stránky.
1: Nainstalovat na svůj server, aby jsme to zpestnili. Musíte mít přístup k tomu serveru, není to len jako zásobný modul do WordPressu. Takže to je to poměrně náročná věc.
0: Jak si říkám, koho by s tím článkem přitáhl k sobě? No? Tak jestli to jsou ti tvoji zákazníci, kteří potom chtějí konzultovat, anebo jsou to ty zákazníci, kteří prostě zajímají ty technické vychytávky, ale konzultovat by nechtěli. Když jsme u té techniky, tak já jsem tenhle týden na svým softwareu Clipsan, což je taky software na automatizaci marketingu, tak jsme tam přidávali nový trigger. Trigger je akce, která se spustí, když... Třeba uživatel databázy nebo někdo, koho tím softwarem sledujeme, udělá nějakou akci. My jsme tam přidávali teď trigger na to, co se má stát, když se zaplatí objednávka. To znamená, že si někdo třeba koupí digitální produkt, anebo si koupí vstupenku na seminář, a potom se může zavolat třeba nějaká adresa, aby mu vytvořila přístup někam, nebo se teda propojit s ERP systémem. Ale to už je taky taková hodně technická věc a proto ji já třeba o ní na svém bogu úplně nepíšu, ale posíláme ji pouze jenom těm lidem, které to zajímá. No a já o tobě vím, že ty na zítra plánuješ webinář. Jak jsi se připravoval
1: na tato webinář? Tak... Uh... Možno, že to máš námed do tvojho článku, že už som nejaký podobný webinár v minulosti robil, takže veľa materiálov a podkladov, takmer všetko už mám pripravené z minulosti, ale čo som si povedal teraz, že spravím niečo inak, spravím to podľa toho, ako to robia iní ľudia, alebo zistím si, ako to robia iní ľudia tak som si našiel v podstate jednu knižku, ktorú som si kúpil a v podstate som si povedal, že tú knižku si prečítam je to akoby rovnaký marketing ako robím ja, len je to v podstate od nejakej americkej autorky toto je konkrétne od nejakej kanadskej autorky, aby som bol presný a ona tam opisuje jednoducho kroky ako sa ona pripravuje, keď má napríklad nejaký takýto buď webinár, alebo naživo nejakú prednášku, na ktorej konci chce potom ľuďom niečo predať takže veľmi to bolo pre mňa inšpirujú No, že je to autorka, tak je to žena a má trošku jiné pohledy na věc, alebo inými slovami to dokáže povedať tie veci ako ja hovorím svojim klientom. Takže som si spravil poznámky. Povedme, že dve A4 poznámok z toho vznikli z nejakej takmer 300 stranovej knižky. Není to možno na prvý pohľad veľa, ale v skutočnosti naozaj pokiaľ nějaké veci inak naformulujete a inak poviete tým ľuďom, tak si myslím, že to aj môžu lepšie pochopiť než tým spôsobom, ako som im to doteraz teraz hovoril. Takže to je jedna vec a druhá vec, čo som si všimol u tej autorky, protože tam má aj nejaký nám. Pozerať nám, jak sa jmenuje. Volá sa Kalan Raš, takže som sa pozeral jednoducho, akým spôsobom ona postupuje pri príprave takéhoto nejakého kvalitného obsahu a potom pri predaji. A veľmi sa mi to páči, takže som si povedal, že ten svoj webinár, ktorý mám pripravený, jednoducho preorganizujem a spravím ho podľa tých odporúčaní, ako ona hovorí. Aha, tak to môže bude na každý asi, že jo? Teoreticky to může udělat každý. Může si koupit knižku, která teď už si ani nespomínám, jak se volá. Ale
0: každopádně na stránkách strategické tak tak podívejte podcast, tím podcastem najdete odkaz na tu knižku, abyste se rovnou mohli podívat.
1: Volá se Wealth Through Workshops. Bohatstvo přes semináře. Takže velká inspirace. Dneska je den,
0: kdy nahráváme ten podcast, tak je máj, květen. 23. pondělí. Já jsem se vrátil ze semináře Milionový makléř živě, který jsem dělal s Tomášem Kučerou. A ten seminář byl v sobotu. Tak jsem si právě říkal, že by bylo super, kdyby jsme se na ten seminář podívali společně. Já bych řekl, co jsem tam dělal. A kdybychom nadal nějakou zpětnou vazbu a třeba nějaké typy, co bych mohl udělat příště lépe. A zároveň si tak jako projdu ty věci, které jsem dělal, a urovnám si je a vy, naši posluchači, z toho budete mít třeba inspiraci právě pro ten svůj seminář. No, Matě, ty jsi taky dělal nějaký seminář, že? Presně
1: tak, já jsem robil nějaké semináře. Takže jsem zvědavý, co mi k tomu řekneš.
0: Nebudeme se bavit ani tak jakoby, o marketingu a reklamě, jak ten seminář prodat, i když do toho zablůsíme, ale budeme se bavit hlavně o tom, jak ho zorganizovat. Protože já ja jsem tam nebyl ta hlavní hvězda, ale měl ja jsem na starosti samotnou organizaci, aby to všechno proběhlo skvěle. Takže pojďme do toho.
1: Teraz možná první otázka. Budeme se bavit o nějakém večerním stretnutí, kde je veľa lidí, nebo je to skôr nějaký intimnější formát?
0: Já si myslím, že spousta těch věcí platí u toho malého workshopu nebo semináře. Stejně tak se dají použít pro víc lidí. Na tom našem semináři tak bylo 150 makléřů, takže výzva byla je dostat na jedno místo. Museli jsme vybírat to místo dlouho a když je ten seminář menší, že jo, tak i třeba ke mně do firmy tak se vejde v pohodě nějakých 10 lidí, takže ten workshop můžu udělat u sebe a odpadne mi starost se scháním prostoru.
1: Ty bys hovoriť o takom nejakom väčšom workshope a strategicky sme vybrali niečo také menšie z tej mojej strany, niečo intimnejšie, kde môže byť väčšie spojenie a jednoducho iným spôsobom sa môžeme o ľudí postarať. Takže pojďme na to. OK, pojďme se než
0: podívat na takové tři fáze toho semináře. Jsem to rozdělil na tři díly, aby jsme si oddělili jednotlivé části a mohli se o nich detailně pobavit. Tak ty tři fáze, tak aspoň jak já je vnímám, tak je nějaká fáze před tím samotným seminářem. Tam je to hlavně o té propagaci a prodeji a o tom, co si všechno musím připravit na to, abych ten seminář dobře mohl udělat. Potom je ta fáze během, vlastního semináře, kdy už jsme na místě, ať už je to v našem městě nebo mimo naše město a musíme někam vyrazit a vlastně dodat to, co jsme slíbili. No a potom je část po, kdy těm lidem bych rád připomněl to, co zažili a dali jim k dispozici nějaký materiály a poděkovali. Takže to jsou tři fáze semináře. Ty tři fáze samozřejmě se dají použít i online seminář, ale i na živý seminář.
1: Máš s tomu nějakou otázku? Pojďme přímo na tu fázu, která se děje před tím webinářem nebo seminářem.
0: Tak, před tím samotným seminářem tak je potřeba vůbec vymyslet, kde ten seminář bude. A často si říkáme s mými klienty, kterým pomáhám s přípravou prodeje toho semináře, je dlouho předtím, než ten seminář začne, kdy o tom začít vlastně mluvit. Jako. Kdy ho představit a začít na něj získávat vůbec kontakty a zákazníky, kteří by na něj přišli. Tak z mých zkušeností velmi dobře funguje, když je to takový ten seminář, který je jednodenní. I tahle akce Milionový makle 2016 bylo jednodenní akce. Tak my jsme o tom začali mluvit, možná si troufnu říct, prostě relativně pozdě, měsíc dopředu. Mohli jsme o tom začít mluvit dva měsíce dopředu. Já k tomu ještě řeknu, že ten seminář byl v rámci toho, že my jsme dělali. Online program Milionový makléř a v rámci toho programu tak lidé dostali vstupenku na tenhle seminář zdarma a když jsme viděli, kolik tam bude lidí, tak jsme si řekli, OK, chtěli bychom tam ještě pozvat lidi, kteří si třeba ten online nekoupili, ale chtěli by se inspirovat, tak proto jsme udělali propagaci a začali jsme ho prodávat měsíc dopředu. Nedělali jsme to jako velkou mega akci, protože jsme v podstatě už měli skoro vyprodáno, ale prostě chtěli jsme zaplnit posledních pár míst, které jsme měli k dispozici. Takže samozřejmě ten čas, kdy o tom mluvíte, tak je dobrý si podle toho nastavit, jak moc ty lidi potřebujete připravit na to, že taková reakce bude, nebo je to pak interní seminář, který prostě můžete ohlásit dva týdny dopředu, protože prostě je to ve vašem městě. A ty si říkal, že jsi dělal interní seminář a dlouho jsi o něm začal mluvit dopředu, ty
1: v tom konkrétnom mojom prípade, keď sa bavíme o tom mojom seminári, tak ja poviem, že to bolo možno až čtvrť roka pred, keď som ho začal organizovať, propagovať, aby som vedel, kdo tam bude, čo tam bude, o čom to bude presne. Ja poviem, že som robil malý seminár, ktorý bol pre platiacich mojich klientov v prvom rade. Malý seminár, to znamená, že si predstavte plus minus 10 lidí, Naozaj intimná, extrémně intimná atmosféra, vďaka čomu Môžete zase sa o tých a inak postarať. Václav by vám povedal, že 150 ľudí ustravovať alebo jednoducho o nejaké takéto veci sa starať, tak to by bola obrovská nákladová položka. Kdežto to pokia máte 10 ľudí, tak sa viete postarať aj o takéto veci. A jednoducho ti ľudia nemusia byť rušení tým, že OK, tak teraz idem preč zo seminára a musím zháňať nejaké jedlo alebo čo a vrátiť sa na čo zamyslet na to. Ale jednoducho, pokud boli desiati, no tak jsme sa presunuli do nějaké jedálne, Viděli jsme, kedy jsme všetci skončili a všetci sme mohli naraz pokračovat pokračovať ďalej. Takže čo sa týka ale týchto menších akcí, alebo prečo som to začal organizovať už 4 doka dopredu bolo kvôli tomu, že ľudia čo si zaplatili vstupné, jednoducho tak to mali ako upsell k nejakému inému produktu. Takže doplnkový predaj jednoducho prišiel na rád a pokiaľ som vedel, že kdo to má zaplatené, tak som to mohol v klude a v pokoji dlho predce organizovať. Keby som chcel ešte doplniť nejakých ľudí, tak môžem napríklad pár týždňov opred spraviť nejaký webinár, e-mailing doslať alebo niečo, ale platí, že podľa toho, ako sa tu s Václavom rozprávame, tak má z toho taký pocit, že platí, že čím chcete mať väčšiu akciu, tým je lepšie začať dlhšie vopred plánovať a všetky veci nastavovať. A okrem iného zase tak Kalan písala v tej svojej knižke, že ona keď robí takéto nejaké upsell, tak nebojí sa toho, že na začiatku roka predá ľuďom prvý mesiac seminár, ktorý sa koná až piaty mesiac napríklad si 7. měsíc. Hej, takže to sú veci, ktoré fungujú a zase pokiaľ by sme sa bavili o seminári, ktorý by mal byť buď zdarma alebo za nejakú nízku investíciu, malo by to byť na to, aby k vám prilákal ľudí, ktorým na seminári môžete predať napríklad váš kompletný 8 týždňový alebo trojdenný tréning. A chcete tých ľudí prilákať na ten seminár len na jeden večer, aby ste im predstavili vôbec, že čo robíte a jednoducho aké riešenia ti ľudia môžu od vás očakávať. Tak takýto seminár sa podľa mňa dá organizovať pár týžňov di ballo
0: když jsme dávali dohromady termín toho workshopu, tak jsme se museli popracovat s tím, že na mě několik hostů a vybrat termín, který vyhovuje všem. Hostem byl třeba Pavel Fara, který jste mohli slyšet tady na podcastu, a taky Ivana Cikánková, což je skvělá a realitní makléřka, a taky František Kozáček ze Slovenska. Bylo potřeba dát dohromady termín, který bude vyhovovat všem, protože jsme chtěli právě všechny dostat pod jednu střechu, aby se s nimi mohli účastníci online programu a potkat naživo. Takže to byla výzva, kterou jsme řešili. A když jsme ten termín dali dohromady, tak potom jsme začali připravovat ty propagační věci. A začali jsme tím, že jsme vytvořili prodejní stránku, to je základ, a aby jsme tam dostali další lidi. A na tu prodejní stránku tak jsme dali několik informací o tom, kdo tam bude, co se bude říkat, jak to těm lidem pomůže. A taky jsme na tu prodejní stránku dali krátký video, který natočil ten hlavní mluvčí toho semináře, což byl Tomáš Kučera. A když jsme to do měli připravený, tak jsme k tomu začali dělat propagaci. To znamená, že jsme to začali sdílet na sociálních sítích, připravili jsme k tomu několik mailingů a tak podobně. Ale bych možná tady nešel úplně do detailů, jak propagovat takovýhle seminář a o tom bychom se mohli bavit třeba v nějakém jiném podcastu a abych tady zůstal u toho tématu jak to zorganizovat. Takže my jsme věděli, že tam bude 150 až 200 Makléřů a chtěli jsme zajistit nějaký prostor, aby to bylo v pohodě pro všechny, ať už jedou třeba z Mostu, anebo naopak z Košic. Takže jsme vybrali místo v Brně, protože z Prahy je to kousek, po té dálnici nejdejme tomu, a to je jedna věc, z Ostravy je to kousek a taky ze Slovenska, aby slovenští Prátili a mohli navštívit. Takže to byla výzva, kterou jsme řešili na začátku. Takže jsme vytvořili tuhle stránku, začali jsme sbírat zákazníky a začali jsme naplňovat i ty prázdné místa, které jsme měli k dispozici. No a tam je prostě standardní prodej, tak jako možná všichni znáte. A co jsme udělali ještě předtím, že než ten samotný seminář začal, tak několik dní dopředu jsme těm lidem řekli, že se to opravdu koná a poslali jsme jim detailní instrukce, jak se na tu akci. Připravit. To znamená, že jsme jim poslali přesné místo, kde to bude. Instrukce, jestli budou chtít přijet autem, nebo jestli budou chtít přijet autobusem nebo vlakem, jak se na tu akci dostanou. A taky jsme jim řekli, co si vzít sebou. Jestli mají být oblečení v saku, protože to bude takový jako velmi vážný, anebo naopak, v našem případě, jestli můžou být oblečení do běžného oblečení. Taky jsme jim řekli, že nemusí si brát sebou vůbec nic, že pro ně bude mít zajištěný jak psací potřeby, tak samozřejmě i nějaký poznámkový blok. Tohle to jsme všechno dělali před tou samotnou akcí. To by tam ještě jako doplnil, co bych tam mohl příště vylepšit.
1: Co tam vylepšit? No, tak hovoril si, že si začalo 4 týdny a když se to týka 150 lidí, tak lepší by bylo možno 10 týdnů vopred začít s plánovaním akcie, o které nikdo neví. A jednoducho o nějaký čas máte jumať, tak jednoducho odporúčam, aby to začalo dlhšie vopred celá ta propagácia, plánování a všecko okolo.
0: Takže další plánování. Super, tak to je dobrý tip. Děkuji za něj, ale ty si to vyromou taky, protože prostě to plánování dává to smysl, ne každý má ten den volno a musí si nějak zorganizovat kalendář, ale i přesto od těch lidí, kteří měli vstupenku zdarma, tak jsme často slyšeli, že je to zajímavé, chtěl bych přijet, ale květem jsem na svatbě. To byla ta nejčastější důvod, proč nás lidé odmítali.
1: Takže z toho vyplývá, že byste to mali robit v jiný den.
0: Jo, jo, neměli bychom to dělal v sobotu, kdy se lidé berou. Možná by to vypadalo trošku jinak, kdybychom to udělali v pracovní den.
1: Jo, dobré. Čo se týká ještě možno ty. Tý... Prípravy, tak samozrejme, ako na tej web stránke, si celý ten seminár rozdelíte na nejaké časti, tak pri predaji máte výhodu číslo 1, že každý bude vedieť, že OK, bude sa tam baviť o tomto, o tomto a o tomto. A výhoda číslo 2 je potom, že pokiaľ je tam aj nejaký väčší počet ľudí, tak zase organizačne... Tí ľudia, ktorí budú mať na starosti mikrofóny, osvetlenie, možno kedy sú prestávky, nejakú techniku, ďalšie veci, tak jednoducho budú vedieť, že kde sa ten program v ktorom momente nachádza a Tí ľudia tým pádom jednoducho tiež sa nebudú strácať a budú vedieť, že OK, tak teraz je na rade krok číslo jedna, kedy sa budeme učiť to, ako si vyhľadať klientov. Potom, keď skončí táto čas, je prestávka a po prestávke sa budeme venovať tomu napríklad, ako spraviť dobré fotky tej nehnuteľnosti a tak ďalej. Takže to je vec, ktorou sa od tej prípravy pred samotným seminárom dostávame k jadru toho semináru.
0: Tím, že ten seminář byl v jiném městě, než já běžně jsem, já jsem z Plzně, tady ten seminář byl v Brně, tak bylo potřeba tam dorazit o den dřív, aby jsme všechno na místě připravili. Takže my jsme si zkontrolovali, že ty místa jsou v pohodě, to nám samozřejmě připravil hotel a zkontrolovali jsme si, jestli máme ty mikrofony v pořádku a tam jsme zjistili na místě, že by bylo dobrý, mít mikrofony, které jsou na hlavu. A my jsme k dispozici měli pouze mikrofony, které jsou do ruky, takže člověk musí držet. A tenhle ten typ mikrofonu je fajn, je bezdrátový, ale trošku bere energii, protože prostě tu ruku musí mít u pusy neustále. Takže to, když mám ten na tak prostě toho můžu využít. Takže To je věc, kterou určitě příště budu chtít dělat lépe a domluvat si s tím technickým správcem toho o něco dřív, aby jsme tam tyhle ty věci měli. No a my jsme dorazili teda v 6 hodin večer. Šli jsme do té místnosti, všechno jsme tam připravili, připravili jsme tam ty psací potřeby, ty bloky, vyzkoušeli jsme si prezentace, vyzkoušeli jsme si mikrofony a potom jsme připravili slide, kde je vlastně celý program toho semináře. A my jsme řešili, jakým způsobem to zorganizovat a jak udělat tu délku jednotlivých bloků tak, aby byla co možná nejlepší jednak pro přednášející, ale hlavně pro ty lidi, kteří tam budou. A tím, že jsme měli relativně omezený čas na to, kolik jsme tam měli hostí, tak jsme se rozhodli, že uděláme bloky po 1,5 a půl hodině. Takže my jsme začínali v 10, protože do Brna je potřeba se nějakým způsobem dostat. Kdyby jsme začínali v 9, tak možná by spousta lidí to nestihla. Začínali jsme. V, 10. v půl desátý jsme otevřeli registraci, to znamená, že si lidé mohli vyzvednout vysačky a mohli se zapsat jako účastníci. My jsme si je zkontrolovali, že jsou to opravdu oni a byli uvítáni do prostoru samotného semináře. Tam si vybrali místo a v těch 10 hodin se začalo. No a u té délky toho bloku, já bych ještě zůstal, já jsem viděl několik seminářů, které jsou různě poskládané. A třeba Ivo Tomán tak dělá vždycky 3 čtvrtě hodiny blok povídání a potom 4 hodiny pauza a takhle to má vlastně celý den. A my jsme se rozhodli, uděláme ty bloky 1,5 hodiny, potom 4 hodiny pauza a potom další blok 1,5 hodiny a mezi to dáme pauzu na oběd. A ten důvod byl takový, že kdybychom to rozdělili na ty čtvrtě hodiny, aby to bylo podobně jako ve škole, tak bychom tam hodně řešili to, že mi utíká pozornost a to, že odcházím, musím si něco dát k snědku, třeba jako ten účastník. A je to dobrý dělat v momentě, kdy... V té 4 hodině zazní opravdu mraky informací, aby si to člověk srovnal v hlavě. Ale v momentě, kdy my jsme dělali spíš takové inspirativní setkání, které mělo ty účastníky namotivovat, aby k tomu, aby se pustili do těch věcí, které jsem naučili, tak prostě se nám tohle zdálo jako lepší. Jakou máš ty zkušenost?
1: Zase já ja se vrátím k tomu, co jsem hovoril na začátku, že pokud to je rozdělené do těch segmentů, tak já mám popřed jasný cíl. A to znamená, že já ja vím, že například za tuto hodinu chcem, aby se tí účastníci mojho seminára, keď napríklad som vpredu len ja ako prednášajúci. Chcem, aby sa dozvedeli toto a toto. No tak v tom momente mi je jasné, že ok, medzi 9. a 10. sa chceme dozvedieť o napríklad vyhľadávaní ľudí niečo. Tých záujemcov o predaj nehnuteľnosti by to mohlo byť v tom vašom prípade, alebo niečo v tomto momente. Takže ja mám určený na strane jednej jasný čas za ktorý chcem, aby sa tie ľudia niečo dozvedeli. A na strane druhej mám určenú tú tému. A čo sa týka tej dlžky, tak Martin Luther, teraz myslím toho nemeckého kazateľa, povedal takú vec, že káš o čom chceš, ale nikdy nie dlhšie ako 40 minút. Takže zhruba toto je také pravidlo, ktorého sa držím aj pri tom mojom plánovaní, 40 možno 50 minút, pokiaľ sú tam nejaké otázky a potom, aby sme tú hodinku ukončili, tak povedzme 10 minutová prestávka. 15 minutové prestávky považujem za prehnanie dlhé, pokiaľ je to v strede toho dňa. Pokiaľ to nie je nejaký konkrétny, naplánovaný coffee break, že si povieme, ok, medzi 11 až 11.15 bude dlhšia prestávka, potom bude ešte hodinku až hodinku až štvrť, nejaká ďalšia čas a potom už bude obed. Pokiaľ sa tí ľudia prejdú, napríklad či už to bolo na tých väčších udalostiach, teda na tých väčších seminároch, ktoré som organizoval, alebo menších, tak vždycky sme mali pripravené nejaké občerstvenie pre tých ľudí. To znamená, že sme im povedali, ok, teraz je 15 minutová prestávka a jednoducho vidíte si von, tam sú nejaké koláčiky. Samozrejme, občas sme sa netrafili a tie koláčiky, čo sme mali rozplánované na celý deň sa zjedli už behom prvej pauzy, no tak... Potom Hanka, to je moja asistentka, ktorá striha tento podcast a týmto ju obidvaja s Vaclavom zdravíme. Tak Hanka dostala za úkol napríklad, ok, zložím prosím ťa, nejaké ďalšie koláčiky, aby bolo aj na tú pobednú pauzu volačom. Ale toto všeobecne platí, že v tých 30, 40, 50 minút, potom nejaká 50 minutová minútová prestávka, jednoducho aby sme sa stihli natiahnuť, načerpať novú energiu, aby sme stihli pokračovať ďalej, tak to je niečo, čo zase ja preferujem.
0: OK, my jsme ty měli ty pauzy právě delší, protože jsme je dělali po takových blocích A potom jsme dělali taky samostatný blok na oběd. A ten oběd samotný trval hodinu a čtvrt, takže tam bylo dost prostoru na to, aby lidé si prostě. Vybrali oběd a najedli se v klidu. A potom ještě přišli zpátky a vzali si s sebou nějaký kafičko nebo něco pití a prostě, aby se připravili a prostě mohli jsme v klidu začít.
1: Další věc, co se dá robiť počas těchto prestávok, já ja se pustím hneď do ďalší části, tak to je, že si od ľudí môžete vypýtať referencie. A ja když sa teraz vrátím k tomu mojemu semináru, který jsem robil, ten trval 3 dní, tak čo jsem já ja spravil, bylo to, že posledný deň předtím, než jsme začali, tak já ja jsem si vypítal referencie ľudí na ten seminár, na to, čo sa doteraz dozvedeli. Takže oni sami sa mohli vyjadriť, mal som možno aj ja osobně nejakú spätnú väzbu a pokiaľ sú ľudia, ktorí sa nechcú vyjadriť priamo na kameru, tak im môžete nechať napísať nejaký papier a taktiež už keď sme narazili na tú spätnú väzbu, tak si môžete pripraviť nejaký krátky dotazníček a spýtať sa ich, s čím boli ako spokojní, čo by vylepšili, ako by ohodnotili možno rečníkov, ktorí tam boli a tak ďalej.
0: My jsme tenhle ten dotazník na konci právě neměli. A to je jedna z věcí, která mi zůstala v hlavě a trošku mi mrzí, protože jsme nedostali tu zpětnou vazbu. a Já se s tím často setkávám, ale prostě tady nám to uteklo, takže v konci jsme dostali tu zpětnou vazbu v podstatě jenom jako to poděkování a bylo to fakt super. A potom jsme měli komentáře na sociálních sítích, ale neměli jsme to sepsaný. My jsme reference nenatáčeli v průběhu toho semináře, ale až na konci. kdy prostě skončila tak Tomáš požádal lidi, kteří by se chtěli k Programu vyjádřit, tak, aby tam chviličku zůstali a řekli něco malého na kameru. Takže to je taky věc, kterou bychom mohli vylepšit a natáčet ty reference už v průběhu celého semináře, jak říkáš.
1: Vidím tu poznámku, že tu máš sociální sítě, tak to mi napadá zase taká věc, že jsem byl na jednom velkom semináři, kde bylo necelých tisíc lidí a keď jsem stál na tom pódiu, tak jsem si spravil fotku, kde ty lidé byli za mnou v pozadí a tu jsem mohl sdílet na sociálné sítě.
0: Jo, my jsme právě sociální sítě využívali hodně k tomu, že teď jsou populární selfiečka, takže já sám jsem dělal selfiečka, i prostě účastníci dělali selfiečka, i lidé, kteří tam byli jako přednášející, tak jsme dávali nějakou společnou fotku a dávali jsme to rovnou na Facebook, aby ostatní viděli, o co přicházejí, když to řeknu, že tam s námi nejsou. A zároveň to prostě slouží jako PR, takže tomu jsme sociální sítě využívali. Jako ve finále si člověk může říct, k čemu je mi to, když tam nejsem, ale je to právě ten moment, kdy můžete využít toho, že lidé, si řeknou jo, ale tam to vypadá dobře, tam je plno. Skorože tam nejsem, ty.
1: A na budoucí roky to budete predávať, tak ti ľudia to budú mať v hlave a povedia si: "Aha, tam bol ten, a ten toho poznám. Vidím, že jemu sa to podnikanie začalo zlepšovať." Tak si povie, že OK, idem a ja sa pozrieť na ten seminár, ktorý sa plánuje. Dobre? Čo máš ešte k tomu priebehu seminára? K tomu
0: samotnému průběhu, tak my jsme tam měli k dispozici hostesku, jelikož to bylo v Brně, tak jsem požádal známou, aby mi doporučila nějakou hostesku. Byla to prostě holčina, která tam stála a uvítávala lidi a učkatávala ty věci, takže to tam bylo v podstatě celou dobu a dávali jsme jí nějaký peníze za hodinu a je pravda, že během těch přednášek tak se tam trošku nudila. Neměla co dělat, ale zase se o přestávkách, tak pomáhala s tím uvádět lidi zpátky do sálu když už jsme měli začínat. A potom na konci, tak jsme ji využili k tomu, že jsme měli hromadný otázky a odpovědi, a ona po sále běhala s mikrofonem a dávala ho těm lidem, kteří chtěli položit otázku. No možná si říkáte, prostě, jak takovouhle hostesku sehnat. Tak mně se osvědčilo to, že jsme se zeptali prostě na sociálních sítích, ale prostě děláme seminář v Brně. nevíte o někomu, kdo by tam chtěl dělat hostesku. Dostali jsme dva kontakty. Jednu dívčinu, která se ozvala den předtím, než ta chce měla být, tu jsme odmítli. A jednu dívčinu, která se ozvala jeden dopředu, poslal životopis, tak jsme řekli OK, vypadá to použitelně a bylo to v pohodě. Takže tím, že to bylo velký, tak jsem potřeboval někoho, kdo se o tohle postará, komu to můžu předat. A na začátku k sobě měla ještě jednu pomocnici, protože těch 150 lidí dostat dovnitř a během půl hodiny, co trvá ta registrace, tak může být trošku náročné občas, když je potřeba najít toho člověka v tom seznamu, dát mu správnou vysečku a teď se třeba stane, že na té vysece nedej bože, je chyba, anebo přijde někdo na poslední chvíli a koupí si vstupenku přímo na místě
1: Možno ešte k tomu behaniu s mikrofónom a taký typ, ako sa toho zbaviť, je, že mať jedno miesto v tom sále, kde dáte pevný mikrofón a ti ľudia sa budú stavať do fronty k tomu mikrofónu a to má ďalšiu výhodu, že budete mať istotu toho, že tá kamera toho človeka dokáže zabrať. Takže pokiaľ napríklad natáčate takýto nejaký váš event, tak sa spýtajte kameramanov alebo produkčného, ktorého tam máte so sebou, že ako toto vyriešiť čo najlepšie.
0: Když jsme u těch kameramanů, tak my jsme chtěli udělat záznam z celé té akce, takže jsme si objednali i lidi, kteří jsou dobří s kamerou a ti si sebou vzali tři kamery. Jednu kameru jsme měli na detail toho přednášejícího, druhou kameru jsme měli z prostředku toho sálu na celou tu přednášející plochu, aby tam byla vidět i ta samotná prezentace, a třetí kameru jsme měli otočenou do lidí a tím pádem máme tři kamery a můžeme z toho udělat poměrně dynamický cestřich. jsem zjadavý, jak to dopadne, zatím jsem to ještě neviděl. A počítám, že kolegům to bude trvat několik dní, protože přece jenom natočit záznam 8 hodin a sestříhat ho, tak prostě to asi chvilku
1: trvá. Super, takže seminár je za nami, Co robíš teraz?
0: Člověk by si řekl, no tak prostě jsme si potřásli rukou a můžeme jít domů. Já jsem říkal, že my jsme dostali na Facebooku poděkování, že samozřejmě je dobrý, když vy jako organizátoři se na Facebooku taky vyjádříte, že prostě to bylo super, že jste rádi ty lidi poznali. A to poděkování je fajn, protože to poděkování není jenom ze strany těch lidí, ale i nás, organizátorů, že prostě ti lidi vůbec přišli, že se jim tam líbilo a že dělali dobrou atmosféru, že reagovali na to, když jsme jim řekli prostě, ale dejte ruce nahoru, až je Václavě nejlepší. To to se nikdy nestalo. Ale kdybychom to udělali, tak by třeba to udělali. Takže to poděkování za to, že prostě do toho dali svůj čas, svoji energii a něco se naučili a prostě zamakali na sobě. Já jsem říkal, že jsme udělali záznam z videa a potom jsme tam taky ještě měli profesionálního fotografa, který v průběhu celé té akce tak fotil jednak ty přednášející a druhá taky celou tu atmosféru v tom sále. Ty fotky jsem ještě neviděl, ale co jsem si všimnul na malém objektivu záznamu toho fotáku, tak vypadaly zajímavě. my všechny tyhle ty věci dáme k dispozici těm účastníkům, dáme na jednu internetovou stránku a tam budou mít jednak fotky a druhá záznamy jednotlivých těch vystoupení a taky budou mít k dispozici samotní prezentace od těch lidí, kteří tam vystupovali. K tomu jsem samozřejmě musel získat jejich souhlas, když jsem se jich prostě zeptal, ale Pavle, ale Tomáši, ale Františku, prostě dáte nám souhlas s tím, že to můžeme zveřejnit jenom pro ty lidi, kteří tam byli. No a těm lidem odkaz na tu stránku pošleme e-mailem. A aby to nebyla úplně otevřená stránka, tak tu stránku zaheslíme. A pošleme jim tam heslo, aby na ně mohli přistupovat jenom oni. No a samozřejmě, tím, že máme všechny tyhle ty záznamy, tak toho můžeme využít pro PR, to znamená pro takové povědomí od organizátorovi o tom tématu a tím pádem nalákat i další lidi, kteří by se v budoucnu chtěli toho zúčastnit. Jako to, ta největší věc je, ale se, podívejte se, jak to tam vypadalo, bylo to super, dozvěděli jste se tohle, 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 a vy jste tam nebyli. Takže příště tam přijte, a tam s námi a sledujte nás a hned, jak bude další seminář, tak prostě se o něm dozvíte, když od nás odebíráte newsletter. Takže tohle to budeme ještě dělat a myslím si, že tohle to je ta hlavní část, která by měla být po tom semináři. Já nevím jak ty, ale příprava takovýhleho semináře vystupování na ní, na něm, já jsem tam taky vystupoval mimochodem, tak vezme hodně energie. Takže moje doporučení je udělat si jako volno. To naše volno začalo už tím, že jsme pozvali lidi přednášejících, kteří tam zůstali, jsme je pozvali na večeři a dali jsme si dobrý steak. No a já sám jsem potom druhý den úplně vypnul všechno, šel jsem do wellnessu a protože jsem si to užil a odpočal jsem si. A mám naplánovaný, že tenhle týden to bude taky laxnější, protože ty energie, které jsme do toho dali, tak bylo opravdu hodně a teď je potřeba ji zase zpátky získat. Tím, že nazáčíme ten podcast, tak to je práce, jak se to vezme, ale je to taky zrekapitulování si těch myšlenek pro mě a uvědomění si, co tam bylo dobře, co tam nebylo dobře. Z těch věcí, co tam byly dobře, tak prostě co bych si mohl vybrat, abych si je poznačil, abych to příště udělal taky. A z těch věcí, co tam nebyly dobře, tak jak se co nejví poučit, prostě abych je příště neudělal. Takže to volno si myslím, že je extrémně důležitý a je trošku chyba, když se zavřu dveře sálu. Super, hned se vrhneme na další projekt a prostě pustíme se do toho naplno. Děláš si volno takhle před a po na akci?
1: Skor bych som povedal, že... Po akcii, pretože ako si povedal, že občas to vezme koputej energie, ale zase na strane druhej to, čo ja robievam, tak robím to, že tieto akcii vám cez pracovné dni, to znamená, že za každý okolností ten víkend, ktorý bude nasledovať po akcii, napríklad pokiaľ trvá od stredy do piatku, tak ten víkend mám volný. Dobrý tip.
0: No přátelé, jsme na konci dnešního podcastu. Ještě bychom o té akci mohli mluvit hodně. Já jenom připomenu, že to byla akce, která byla 21. května, byla v Brně. A jmenovala se Milionový makléř. Já jsem nad ní měl hodinovou přednášku, takže tu vám teď tady říkat nebudu, ale věřím, že jste získali aspoň nějakou inspiraci pro vaše semináře, který chcete udělat. A aspoň co mě funguje. Nejlepší inspirace je to, že jdu na seminář někoho jinýho a vidím, jak to dělá. Dělám si poznámky a podle toho třeba upravím ten svůj seminář, takže já jsem rád za to, že si mi dal nějakou zpětnou vazbu i ty Martina, Když jsem na tvém semináře ještě nebyl.
1: Tak to jsem rád, tak spravíme nějaký společný seminář a pozveme účastníků. A posluchačů našeho podcastu.
0: Dobrý nápad. Přátelé, takže podívali jsme se na to, co dělat před seminářem, jak se připravit, co dělat během. Toho semináře. Samozřejmě k tomu je taky potřeba ta příprava, ale tak o tom se tady bavíme. A taky co dělat po tom semináři. A pokud jo, chcete se inspirovat, tak jděte na semináře někoho jiného. Pokud jo, bude náš seminář společný s Martinem Otevřený, tak vás vítáme. A pokud se vám to líbilo, tak jděte na stránky strategickézisky.cz napište nám komentář, pošlete tenhle ten podcast někomu, kdo připravuje seminář, aby se třeba inspiroval a zaklapla mu tam třeba jedna věc, kterou ještě může vylepšit na tom svém semináři. Moc vám děkujeme za to, že jste našimi posluchači jednými a těšíme se s vámi za týden opět naslyšenou. Martine?
1: Dopočutia o týždeň. Medzi tým porozmýšľajte o vašom seminári a nemusí to byť žiaden obrovský, velký mega seminár pre 150 ľudí, ktorý bude trvať 3 dny, ale může to byť aj taký maličký seminárik pre vašich známi alebo pre Priateľov vašich známych, možno, že pre známych vašich klientov, iba nejaké stretnutie na hodinku dve, nejaké krátke večerné, kde môžete tým ľuďom predstaviť to, čo robíte, aké produkty máte a možno získate nových zákazníkov aj týmto spôsobom. Držíme teda palce a do počutia o týždeň.